0: Es la obertura de Orfeo y eurídice de Christoph Willibald Gluck, ópera a la que hoy aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, le vamos a dedicar el programa completo. Una ópera muy conocida dentro del repertorio y que es la, una ópera símbolo porque es la ópera que se dice, hace el papel de puente entre el mundo barroco y el mundo del clasicismo, por ser gráfico, entre el mundo de Händel y el mundo de Mozart. Gluck es uno de los grandes revolucionarios de la ópera porque en su momento abandonó las estructuras más rígidas del mundo barroco y fue hacia otro mundo que luego posteriormente los musicólogos denominaron clasicismo y que tiene en Mozart seguramente a su gran referencia, a su gran valedor. La ópera de Gluck esta es una ópera que se suele interpretar bastantes veces quizás porque es, entre comillas, sencilla de montar Solo exige tres cantantes, Orfeo, Eurídice y el amor. La orquesta tampoco es muy grande y bueno, eh, escénicamente sí que en principio se requieren muchas cuestiones porque Orfeo y Eurídice van a andar tanto en el mundo real de los seres humanos como en el mundo de los dioses y en el inframundo de la muerte. Y entonces, en principio, escénicamente la cosa se puede eh, complicar bastante. Pero bueno, visto lo visto, lo que se hace hoy se puede hacer con cuatro apaños. Eh, es una ópera eh, muy interesante, una ópera que tiene eh, una importancia histórica evidente y que he tratado de resumir ahora, y hoy va a ser nuestra gran protagonista. John Eliot Gardiner dirigía a los English Baroque Solids en esta obertura, y hoy vamos a escuchar distintos fragmentos eh, vocales de esta ópera mientras contamos el argumento. Un argumento que, por otro lado, es... Eh, muy conocido por los amantes de la ópera, porque la historia de Orfeo aparece en muchísimas óperas. Hace ya un tiempo bastante le dedicamos un programa completo a los Orfeos que hay en la ópera. Son muchos, la mayoría serios y dramáticos, aunque no falta también, como es el caso de Orfeo, los infiernos de Jacques Offenbach la, eh, la versión loca, ¿no? la versión humorística. El Orfeo, por la excelencia, seguramente, y sobre todo porque está considerada, aunque no sea así en sentido estricto, la primera ópera de la humanidad es el Orfeo de Monteverdi. Y en este Orfeo de Monteverdi la acción comienza en el momento de la boda entre Orfeo y Eurídice. Sin embargo, en el caso de Gluck, en el caso que hoy nos ocupa, la ópera comienza una vez Eurídice ya ha fallecido. Y es que Orfeo y Eurídice son una pareja de amantes, jóvenes, recién casados, que viven su amor con absoluta libertad. Pero un día, cuando estaban paseando por el campo, una serpiente venenosa ha atacado a Eurídice, le ha provocado la muerte. Y cuando, en este Orfeo Eurídice, después de esta obertura que hemos oído, se levanta el telón, vamos a encontrar a Orfeo absolutamente apesadumbrado. La vida ya no tiene ningún sentido. Es, era in inmensamente feliz con Eurídice, pero esta mujer tan joven, ...y a la que quería dar tanto amor... ...de repente, por una tontería... ...acaba de fallecer... ...y ahí comienza la ópera... ...comienza la ópera... ...con una música casi funeraria... ...porque Orfeo está junto a la tumba de su esposa... ...y no hace más que llorar... ...y llorar su pérdida... ...parece que no hubiera... Eh, ...posible descanso... ...ni, ni posible... Eh, ...fin para los dolores que siente... ...en el corazón Orfeo... ...y casi después de la obertura... Vamos a tener al primer Orfeo que vamos a oír hoy. Vamos a oír unos cuantos y luego hablaremos también un poco de los distintos Orfeos que podemos encontrar en las versiones de esta ópera. A se intorno, el momento en el que Orfeo canta el profundo y, e inabarcable dolor que siente por la muerte de Eurídice. Vamos a escuchar a un contratenor, al gran contratenor de moda de los tiempos actuales, Philip Jaroski. Este es esta es la forma que tiene Yaruski de cantar el dolor de Orfeo. Este era el dolor de Orfeo mientras eh, eh, estaba él situado junto a la, tom, a la tumba de su esposa, este recién casado, que es tal el dolor que eh, siente y tal el dolor que es capaz de transmitir a través de su canto y de las llamadas a Uridiche, a llamadas constantes, que al final los dioses de la mitología van a hacer con él una excepción. Le van a permitir entrar en el inframundo, en el mundo de la muerte. Y le van a permitir volver a encontrarse con Eurídice. Y le va a poder sacar de ese mundo para volverla al mundo de los vivos. Eso sí, con una condición. Ya se sabe que con esto de los dioses, cuando se ponen a hacer favores, nunca son gratis. Y en ocasiones suelen pedir favores muy tontos, como el que le van a pedir a Orfeo. Y es que Orfeo va a poder salir eh, con Eurídice de nuevo al mundo de los humanos y al mundo de los vivos, siempre y cuando no le mire y no hable con Eurídice. Así pues, eh, Orfeo, por supuesto, acepta la condición eh, sin pensárselo dos veces y se dirige directamente a ese inframundo. Ahí acaba el acto primero. Eh, el acto segundo nos coloca ya a Orfeo en ese mundo, en ese mundo que ya se sabe está vigilado por un perro que se llama Cerbero. De ahí viene la, la palabra Cancerbero que se utiliza para otras cosas, ¿no? Pues bien, eh, ahí se ha, ahí ha entrado... Eh, Orfeo armado exclusivamente con su lira, que en la orquesta que nos ocupa va a estar siempre presente a través del arpa, y con esa lira y con la música que es capaz de hacer, eh, Orfeo va a intentar encontrar a Eurídice y sacarla de ese mundo para poder llevarla al mundo de los vivos y poder disfrutar de nuevo de una vida en común con la mujer a la que ama. Eh, nada más comenzar el acto segundo, cuando Orfeo es recibido. Eh, cuando llega a ese infierno es recibido por las furias del infierno. Hemos de imaginar, por supuesto siempre con una enorme libertad de pues eso, de imaginación, a las furias situadas en la puerta del infierno que ven llegar a un ser humano vivo que no tiene ninguna intención, no solo de quedarse, sino además quiere sacar a una persona del inframundo al mundo de los vivos y ahí aparece Orfeo con su lira y las furias le van a hacer frente. Este es posiblemente el momento musical, orquestal y coral, porque luego hablaremos de otro momento orquestal que muchos aficionados ya tienen en mente, más conocido de la ópera, y que de vez en cuando también se suele interpretar a modo orquestal en algunos conciertos sinfónicos. Es la llamada Danza de las Furias. De hecho, este corte y el siguiente, eh, que son los dos más largos del programa, con mucha diferencia, son dos danzas. Esta es la Danza de las Furias, las furias que están presentes en ese inframundo. Luego escucharemos la segunda danza, que es la danza de los espíritus, que es más breve en duración y también en otro tono. Este tono, el de las furias, es más bien un tono grave, un tono de llamar la atención y de tratar de impedir la entrada de extranjeros, de extraños al, mundo de, al, al inframundo del que hemos hablado, mientras que la danza de los espíritus, que será el cuarto corte, tiene otro tono musical muy distinto. Bien, este, este, esta danza es prácticamente el inicio del acto segundo y intervienen aquí de forma eh, predominante la orquesta y el coro. Precisamente en este número se observa el cambio que introduce Gluck en el mundo de la ópera. Bueno, en este y en otros. Esto no es un problema de eh, un programa de musicología. Yo no soy musicólogo. Yo de hecho estoy seguro que cada día sé menos de ópera y entonces eh, no trato de hacer una tesis doctoral sobre los tipos de cambio que introduce Gluck en la estructura de las áreas de, que provienen la tradición del mundo barroco y camina hacia el clasicismo. Solo para que podamos entender algo por dónde van los tiros. En el mundo barroco lo que se hace es eh, incluir primero un recitativo, luego se incluye un área, y luego otro personaje canta otro recitativo y luego canta otro área, normalmente se alternan las áreas eh, movidas, las áreas de furia, con las áreas más lánguidas, más amorosas, y así van alternando las formas distintas de cantar. Sin embargo, Gluck lo que va a hacer va a ser estructurar la ópera de forma distinta. Va a salirse del esquema rígido recitativo área y él va a incluir diferentes momentos en los que están un pequeño recitativo con un área, un área que no está completa, está solamente una parte de ella, se vuelve a incluir otro la segunda parte del área, es decir, va incluyendo estructuras distintas que le dan al, a la acción dramática una mayor agilidad. Y por otro lado, eh, Gluck lo que hace es darle a la orquesta una mayor presencia. De hecho, este, este número, el de la Danza de las Furias y el siguiente, la Danza de los Espíritus, prácticamente se sostiene sobre el valor de la orquesta. La orquesta, en, en ocasiones, en el mundo de la ópera barroca, eh, ...no quiero ser peyorativo, eh, lo que hace es acompañar al cantante... ...pero la voz adquiere protagonismo absoluto... ...mientras que la orquesta se queda en un segundo plano... ...sin embargo Gluck aquí lo que hace es dar, darle a la orquesta todo el protagonismo... ...y de ahí que eh, los músicos, el director y la coordinación entre músicos y cantantes... Eh, ...sea fundamental a la hora de abordar esta ópera. Es el corte más largo del programa de hoy, con mucha diferencia... ...son casi 11 minutos... Es el comienzo del acto segundo de Orfeo y Uribe y este número es La Danza de las Furias. Esta larga escena era la danza de las furias, casi el comienzo del acto segundo de Orfeo et Euridice, ópera de Christoph Willibald Gluck, a la que hoy aquí en Ópera ON, en Radio Vitoria, le estamos dedicando nuestros 55 minutos semanales de, que tenemos en esta cita con la ópera. Bien, eh, una vez Orfeo ha pasado por el lugar de las furias, va a entrar en otro estadio distinto dentro de ese inframundo, que va a ser el Eliseo, lo que se llaman los campos elíseos, una zona que en Orfeo eh, despierta un, una admiración absoluta porque es un lugar maravilloso, precioso, donde se respira un aire fresco, lleno de alegría. Claro que Orfeo no está para muchas eh, alegrías. Él ha ido hasta allá para reencontrarse con Eurídice y eso es lo que tiene entre ceja y ceja. En cualquier caso, este paso a un nuevo estadio dentro del inframundo le permite a Christoph Bilibald plantar otro número de danza bastante largo, aunque no tanto como el que acabamos de escuchar, en el que, como antes ya he dicho, va a cambiar bastante el tono. En lugar de las furias, era un lugar más bien eh, tenebroso, y donde las furias, con esos nos implacables que soltaban a, Eurydice, perdón, a Orfeo, eh, intentaban impedir su caminar. Pero la determinación de Orfeo es absoluta. Acompañado de su lira, lo único que quiere es volver a abrazar a Eurídice y llevarla al mundo de los vivos. En este nuevo estadio, en, la, en el estadio de los campos elíseos, donde todo es paz, hermosura y tranquilidad, la música también cambia radicalmente. Y de nuevo, la orquesta eh, adquiere un papel fundamental. Estos detalles son los que hacen de esta ópera una ópera importante en la historia de la ópera, de este arte porque eh, vamos viendo de una forma, desde luego en mi opinión bastante clara cómo eh, elementos que hasta ahora tenían un segundo plano en la ópera, en, en el desarrollo de un drama, ahora van adquiriendo personalidad propia y es que la orquesta de una ópera como esta tiene que ser una orquesta que sea capaz de tocar eh, primero con ritmos muy distintos con timbres o con tonos muy distintos y ser capaz de transmitir a través de la orquesta sentimientos encontrados. Lo mismo la desesperación y el dolor del principio como la esperanza más tardía o ahora esa, esa sensación de paz y de bienestar que inunda el alma de Orfeo cuando entra en estos campos elíseos. Pues bien, esta segunda, esta segunda danza prácticamente ocupa la otra gran parte de, del acto segundo hay que decir que esta ópera no es una ópera muy larga musicalmente hablando andamos por los 100 minutos es una ópera relativamente breve y tiene momentos como el que acabamos de escuchar o el que viene ahora en el que los solistas vocales eh, pierden protagonismo en detrimento de otros cuerpos estables como puedan ser coro y orquesta Vamos a escuchar esta danza de los espíritus y luego vamos a ver cómo a través de esta danza, poco a poco, Orfeo se va a acercar a donde está Eurídice y se va a producir ese encuentro que va a ser la clave, es el momento, digamos, eh, principal de la ópera, ante el cual eh, Gluck nos ha ido preparando a través de distintos momentos musicales para llegar al clímax, que será el encuentro de los dos amantes, uno vivo y la otra muerta, intentando ambos recobrar su vida en común en la Tierra. de los espíritus de Orfeo Eurídice de Gluck ha ocupado estos últimos seis minutos y nos ha llevado prácticamente al final del acto segundo. Estamos hoy dedicando este programa Opera on de forma monográfica a la ópera más importante de Gluck, Orfeo Eurídice. Elvira Gómez en el apartado técnico y Enrique Bertan del micrófono somos quienes estamos construyendo esta propuesta musical para el oyente de Radio Vitoria. Vamos, poco a poco, al final del acto segundo y al acto tercero. Eh, bueno, en, en primer lugar, creo que era fácilmente constatable que en esta Danza de los Espíritus la flauta adquiría un protagonismo especial, casi de solista. Y por otro lado, comparando esta música con la anterior de la Danza de las Furias, esta última eh, nos transmitía mucha más tranquilidad, quietud, más paz. Y es que poco a poco Orfeo se ha ido dirigiendo a donde estaba Eurídice hasta que la encuentra y, eh, claro, Euridice se queda como muy sorprendido de ver a su esposo en el inframundo. Pero recordemos qué condición le pusieron los dioses a Orfeo, que no puede ni mirar ni hablar con la joven. Así que se coloca a su lado sin mirarla, sin decirle nada, e intenta trasladarla al mundo de los vivos. Pero, claro, aquí entramos con un problema que era fácilmente previsible. Es que Euridice comienza a preguntar a Orfeo... Eh, ...la razón de su silencio... ...y le trata de decir una y otra vez... ...que le diga que le quiere... ...que le mire a los ojos... ...bueno, cosas que hacen los enamorados... ...e incluso en el inframundo... ...por lo menos en esta época... ...como hoy no tenemos posibilidad de ir al inframundo... ...pues no podemos saberlo... ...y el pobre Orfeo... ...pues está ahí calladito y sin mirar a su novia... ...por otro lado deseando... ...supongo que mirarla y plantarle un beso bien puesto... ...pero Orfeo está obligado por las condiciones de los dioses... ...y Eurídice camina detrás de él implorando una mirada, una, un gesto cariñoso, algo que le haga saber a la misma Eurídice que aún Orfeo le ama, como si el hecho de ir hasta allá no fuera prueba suficiente. Como todos imaginamos, al final Orfeo va a darse la vuelta, va a mirar a Eurídice y va a tratar de decirle que sí, que la ama, con lo cual Eurídice se vuelve a morir. Ya van dos veces en la misma ópera para que luego nos quejemos de falta de imaginación en los libretistas. Pues bien, en ese momento eh, Orfeo se encuentra en una situación realmente curiosa, porque está en el inframundo, acaba de, eh, entre comillas, matar a su esposa por desobedecer la condición puesta por los dioses, y en ese momento canta, la que es sin duda ninguna, el área más famosa de esta ópera, y una de las áreas más conocidas de la historia de la ópera, que Faró senza euridice. ¿Qué voy a hacer sin Eurídice? Sobre esta área, la han cantado. Eh, por supuesto, hay que decir que el papel de Orfeo... Cuando digo la han cantado, lo que también quiero hablar es qué tipo de cantantes han abordado el papel de Orfeo. En principio, y teniendo en cuenta que estamos hablando del fin del barroco, comienzo del clasicismo, se veía como natural que el papel de Orfeo lo cantara una mujer eh, de voz grave, soprano o aún mejor contralto. Es decir, que esa, ese papel lo adquiriera, lo cantara una mujer, pero con una voz eh, grave para diferenciar de la voz de Euridice, que es de una soprano lírico ligera. Así, por ejemplo, en la historia discográfica podemos encontrar a cantantes como Teresa Berganza o como Marilyn Horn, técnicamente irreprochables y estilísticamente muy adecuadas, que han cantado grandísimas versiones de Orfeo. En los últimos años, muchos Orfeos han sido contratenores, es decir, hombres que cantan con una voz de técnica eh, eh, infrecuente entre los hombres y con la voz afalsetada. Por ejemplo, Filip Yarosky y otros cantantes eh, muy conocidos han abordado el papel de Orfeo, con lo que se gana también en credibilidad, por otro lado, al ser un hombre el que cante eh, el papel de un hombre, aunque sea con una voz emitida con técnica eh, mixta entre masculina y femenina. Y también eh, es bastante corriente, o por lo menos he eh, visto más de un caso, en el que tenores o incluso barítonos canten el papel de Orfeo. Por ejemplo, un servidor tuvo la suerte de asistir a una versión del Orfeo Yuridich en el Teatro Real de Madrid, donde Orfeo cantaba Juan Diego Flores que por cierto, en aquella ocasión, el pequeño papel de Amor, en La diosa del amor, la cantaba una soprano euskaldún, Ainhoa Garmendia. Eh, también he mencionado barítonos, y es que entre las muchas cosas raras que se han hecho en el mundo de la escografía, hay que decir que incluso podemos encontrar a cantantes como Dietrich fischer discount un barítono, por otro lado, ilustre, desde luego, en mi opinión, quizás el cantante más completo en su cuerda del siglo XX, también ha cantado el papel de Orfeo. Es decir, Orfeo lo ha cantado prácticamente eh, todo el mundo, y, por supuesto, este área, que nos va a ocupar ahora los próximos cuatro minutos, también lo ha cantado muchísima gente. He estado en casa dudando si traer la versión más ortodoxa, por ejemplo, Berganza o Marilyn Horn, o traer una versión heterodoxa. Y no sé por qué me lo imaginaba que iba a acabar trayendo una versión extremadamente heterodoxa. Eh, y he traído a un tenor, que es quizás, junto con el barítono, los que menos cantan el, el papel. Pero no uno cualquiera. Un tenor, un señor tenor. En mi opinión hay dos, tres, cuatro tenores en el siglo XX que están por encima del bien y del mal, sobre los cuales no admito ninguna discusión y, y soy intransigente, no, no negocio. Y uno es Tito Esquipa. Y yo siempre he dicho que cuando Tito Esquipa canta lo que canta, cante lo que cante, lo canta bien. Y como lo canta bien, pues ya está. Es así, no hay, no hay que darle más vueltas. Eso lo hacemos todos los amantes de la ópera con algún cantante, con algunos pocos cantantes de los que somos. Eh, tenemos ese punto de intransigencia melómana que nos hace pues eh, vivir momentos apasionados en las tertulias entre aficionados a la ópera. De eso tengo alguna experiencia. Tito Esquipa grabó este área, como lo han grabado muchísimos cantantes, y bien, sí, seguro que los amantes del barroco y del clasicismo me dirán que no es estilísticamente muy adecuado, pero madre de mía, ¿cómo canta este hombre? ¿Qué bien? ¿Con qué delicadeza? Tito Esquipa es sinónimo de elegancia, de delicadeza, de finura y de saber decir cada palabra de la forma adecuada. Se le puede coger al dictado todo lo que canta, se le entiende todo, porque es, para mí, desde luego, técnicamente hablando, sus medios son modestos, pero técnicamente hablado es la perfección. faró Senza Uridice en una grabación de los años 30 en la voz de Tito Esquipa. ¿Qué que le diga? Yo ya no sé qué decir. A Tito Esquipa le tengo mucho aprecio y la verdad es que siempre encuentro alguna excusa para colar su voz en este programa. Es la suerte de poder decidir que se oye y lo haré siempre que pueda. A veces me dicen los amantes del barroco ya, pero es que estilísticamente digo yo, si canta así, como si canta la lotería. A mí me es exactamente igual. No se puede cantar mejor. Bien, Eurídice ha vuelto a morir, segunda vez y el pobre Orfeo ya no sabe qué hacer, y evidentemente tiene muy claro que no le van a dar otra oportunidad. Así que toma una decisión como muy masculina, ¿no? Pues se va a suicidar, se queda, ahí cadáver al lado de Eurídice, y así estarán juntos en la muerte o quién sabe dónde. Y cuando está a punto de hacer eso, va a aparecer la diosa del amor, que es el tercer personaje. Ya he dicho que solo cantan tres personajes en toda la ópera, Orfeo, que es el que más canta con mucha diferencia, Eurídice, que la pobre entre que está muerta al principio y también se muere al final, no tiene tiempo para cantar, y la diosa amor que aparece solo al final para decirle a, a, a Orfeo. Vale, venga, la tercera te vamos a dar la tercera oportunidad. Tienes tanto amor por esta mujer... Nos has conmovido tanto con tu determinación y con tus con tus decisiones tan radicales por el amor de esta mujer que hemos decidido resucitarla y que os te la lleves ya de una vez al, al mundo de los vivos, que nos dejes tranquilo y ala, que viváis hasta que os hagáis viejos. Y así va a ser. Eurídice va a volver a resucitar y los dos van a salir corriendo del mundo ese eh, inframundo, de ese mundo subterráneo, van a llegar al mundo de los vivos, donde en su pueblo les van a hacer un recibimiento como Dios manda y vamos a suponer, porque ya la ópera ha terminado, que eh, Orfeo y Ulrich van a ser felices y comerán muchas perdices, porque ya solo basta después de tantos intentos que encima tengan un matrimonio desgraciado. En fin, eh, ¿cómo es el final de la ópera? Porque nos dirigimos rápidamente hacia, hacia ese final. Pues el, en este momento es el coro final el que toma eh, parte en esta escena en la que se le hace esta bienvenida a los dos amantes, Orfeo como el gran héroe que ha luchado hasta el final por el amor de su mujer y Eurídice, a la que supongo más tarde le dirían el porqué del silencio de la primera ocasión. Eh, así termina una ópera que es, eh, musicológicamente hablando, fundamental. Hoy, eh, teniendo en cuenta lo que ha cambiado la ópera desde el mundo de Gluck hasta el siglo XXI, eh, pues quizás haya detalles que se nos escapen. ¿no? Muy, muy poco después de Gluck va a llegar el mundo de Mozart, luego va a llevar el mundo de Beethoven, luego va a llevar el mundo del siglo XIX, eh, la gran ópera italiana y alemana, y bueno pero siempre queda en mente de todos los aficionados a la ópera que con Gluck comenzó ese cambio que era imprescindible, porque de lo contrario la ópera se hubiera abotargado en esquemas rígidamente barrocos ...demasiado cerrados... ...Gluck fue con esta ópera simbólicamente... ...y esta es la ópera de Gluck que más se representa... ...con muchísima diferencia... ...esta fue la ópera que... Eh, ...aireó eh, este arte... ...dejó que entrara aire fresco... Abrieron, ...se abrió a fórmulas nuevas... ...y a partir de ahí ya llegarían genios como Mozart... ...que harían de la ópera otra cosa muy distinta... ...y ni qué decir... Eh, Beethoven, Verdi o Wagner... ...apenas, apenas entre comillas... 100 años después... ...todos ellos por cierto estimaban eh, muchísimo esta ópera y sobre todo la capacidad de revolución que tuvo la música de Gluck con respecto a la época anterior al barroco. Así pues vamos al coro final así terminamos el programa de hoy el coro y la voz en momentos de Marilyn Horn ahora sí al, volvemos a lo más clásico que encarna el papel de Orfeo con estos apenas tres minutos de la escena final de Orfeo y Uriche nos despedimos hasta la semana que viene